0: Hallo, hier spricht Jöran. Ich möchte ein Gespräch mit Sebastian Schmidt neu veröffentlichen in dieser Podcast-Reihe. Ich habe das Gespräch geführt, äh, es muss so Anfang April 2020 gewesen sein, als wir im ersten Corona-Shutdown waren und teilweise unter den Menschen, die digitale Medien und Lernen in der Schule sehr spannend fanden, auch Hoffnung und Euphorie fast herrschte was man denn jetzt alles machen könnte, wo man endlich mal digital mit den Schülerinnen und Schülern arbeiten kann. Und Sebastian Schmidt ist jemand, der dann an dieser Stelle sehr, sehr häufig gefragt wird, weil er erstens ein toller Lehrer ist und zweitens, weil er so ein bisschen als der Mr. Flipped Classroom gilt, also derjenige, der sehr früh schon viel damit Erfahrung gesammelt hat, was passiert, wenn man den Unterricht umdreht und sagt, sowas wie Inputs kann man gut im Video machen, kann man sich gut zu Hause anschauen und das gemeinsame Üben, das gemeinsame Gespräch, das ist das, wofür man zusammenkommen muss. Und ähm, Sebastian Schmidt hat mir in dem Gespräch erzählt, wie sehr er diesen Hoffnungen entgegentreten würde, warum er eher skeptisch ist, dass das tatsächlich eine große Chance wäre, dass jetzt alle im Teleschooling, Homeschooling, ich weiß gar nicht, wie wir es damals genannt haben, ähm, arbeiten und lernen würden. Und das Gespräch ist aus meiner Sicht tatsächlich jetzt mit etwas Abstand zu hören, nochmal doppelt interessant, weil erstens natürlich man sehen kann, obwohl Sebastian überall schon recht behalten hat, was er erkannt hat, aber auch was sozusagen das ist, was wir immer noch als große Baustelle haben, was wir bearbeiten müssen, wenn wir Schule jetzt nicht nur für den Ausnahmezustand, sondern auch darüber hinaus verändern wollen. Insofern viel Anregungen beim Gespräch mit Sebastian Schmidt, aufgezeichnet über Zoom, daher mit eingeschränkter Tonqualität, aber nichtsdestotrotz sehr spannend. Viel Spaß!
1: 6. April 2020. Wir sind für alle, diesmal viel später sehen, in Zeiten, wo alle zu Hause sind, die zu Hause sein können. Beispielsweise Lehrerinnen und Lehrer, Schülerinnen und Schüler. Corona-bedingt lernen wir gerade ganz viel über Schule und Unterricht und Lehrer sein und Schüler sein und Eltern sein. Und das möchte ich nutzen, um über diese Fragen zu sprechen, die zwar aktuell sehr brennend und interessant sind, aber auch ganz häufig ja dahin zurückleiten an das Grundlegende, so was ist eigentlich gut äh, an Schule, an Unterricht, wie funktioniert das grundsätzlich? Häufig habe ich den Eindruck, so unter den Corona-Vorzeichen ähm, sieht man das alles irgendwie etwas klarer, was im Alltag sozusagen vielleicht durch den fehlenden Abstand zwar eigentlich immer selbstverständlich war, aber ja gar nicht selbstverständlich ist. Und Sebastian Schmidt ist jemand, mit dem ich das, glaube ich, total gut besprechen kann, weil der schon auch im Alltag relativ viel geändert hat an dem, was selbstverständlich ist, an dem, was wir bisher Unterricht nannten. Kurzes Intro zu Sebastian. Sebastian ähm, ist größer bekannt geworden ähm, erstmal bei jüngeren Menschen, vielleicht auch bei Lehrerinnen und Lehrern ähm, über YouTube, weil er da ganz viele Videos, die er für seine Schülerinnen und Schüler gemacht hat, gleich auf öffentlich gestellt hat und dann nochmal medial, weil er 2019 den Deutschen Lehrerpreis bekommen hat. Herzlichen Glückwunsch nachträglich. Okay. Ähm, ich habe mir jetzt aber rausgesucht, was ich ähm, sozusagen, äh, also etwas interaktiver ist, mit einem Rätsel zu starten. Und zwar so habe ich dich über dich gelesen, du bist nicht nur der mit Mitglied der Schulleitung deiner Schule, das ist die Inge-Eichher-Scholl-Realschule Neu-Ulm-Fuhl. Richtig. Sondern du bist auch IBDB für die MB Dienststelle Schwaben.
2: Ja, das ist MFG mit freundlichen Grüßen. Ne? Also ich bin informationstechnischer Berater für digitale Bildung im Regierungsbezirk Schwaben für die Realschulen. Äh, langer Text, also eigentlich berate ich Schule hinsichtlich der Digitalisierung und äh, gerade da eben die Realschulen. Da haben in Bayern recht viele äh, Berater jetzt neue Funktionen gekriegt und das bin ich seit diesem Schuljahr
1: fangen wir an mit der nein machen wir erstmal den Teaser. Also wir wollen im Video nachher darauf hinaus, dass im Moment äh, mit Telelernen, Home Teaching, Homeschooling etc. Äh, das flipped classroom Konzept eine ungeahnte Aufmerksamkeit bekommt und ganz viel gesagt wird, das ist jetzt vielleicht das, was wir überall machen müssen und in einem Gespräch mit dir jenseits der Kamera sagtest du mal, das ist aber überhaupt nicht so, wie du dir das vorgestellt hast. Das wollen wir nachher besprechen, aber davor mal die Grundlage legen für alle, die das nicht kennen ähm, oder vielleicht auch so wie ich nur ganz oberflächlich kennen. Ich habe einmal bei dir im Workshop gesessen, ähm, lese ein paar Sachen von dir auf Twitter und weiß, du hast irgendwas mit Flip Classroom und mit Lernbüro, aber das ist ja kein geschützter Name, wo einfach ganz klar wäre, was dahinter steht. Insofern würde ich dich bitten, erstmal zu erzählen, was bedeutet das bei dir? Woher kommt es? Vielleicht auch biografisch zu erzählen. Wie hat es angefangen? Wie bist du dahin gekommen, das jetzt so zu machen, wie du es machst?
2: Ja, danke. Ähm, ja, tatsächlich ähm, war mir am Anfang kein Name im Sinn. Also ich habe, äh, wenn ich jetzt so zurückzähle, so 2013 angefangen, meinen Unterricht auf den Kopf zu stellen und ähm, habe eigentlich von Anfang an nicht gewusst, was ich da, dabei tue und bin erst nach einem oder eineinhalb Jahren draufgekommen, dass es sowas Ähnliches schon gibt und dass sowas Flipped Classroom genannt wird. Das, was mir am Anfang im, im also, also am wichtigsten war und was mir heute noch am wichtigsten ist, ist das äh, schülerzentrierte Arbeiten. Also dieses Wegkommen aus der zentralen Rolle hin zu einem, zu einem Moderator, zu einem Coach der, der Schüler. Also mehr den Schüler zu begleiten als ihn wirklich direkt zu führen. Das ist ein riesig schweres Unterfangen, wie ich manchmal finde, aber auch ein sehr wertvolles Unterfangen, weil weil mir immer wichtig ist, wenn ich die Schüler nach der zehnten Klasse einer Realschule äh, verabschiede dass sie dann nicht im nächsten Augenblick bei der nächsten Frage, die ihnen auftaucht, fragen sie, oh, wo ist der Herr Schmidt, der mir die Frage beantworten kann, sondern dass die Schüler eben lernen, selbstständig Antworten zu finden, selbstständig äh, sich mit Problemen auseinanderzusetzen und so weiter. Und ich finde, dass man da gar nicht früh genug anfangen kann. Und das war auch etwas, was 2013 mein, mein, also meinen Unterricht halt sehr stark beeinflusst hat. Ich habe das Gefühl gehabt mit der Erfüllung von Lehrplänen, dass ich da eigentlich sehr stark im Mittelpunkt stehe, ja? dass ich zwar auch immer wieder entdeckend die Schüler was lernen lasse, aber am Schluss immer noch der Erklärbär bin, der ständig irgendwas erzählen muss und sagen muss. Also diese, diese Möglichkeit, projektorientiert und problembasiert zu lernen, immer darauf zurückführt, dass dann Schüler sich melden und sagen, ich kapiere das alles nicht. Und habe dann versucht, einen Mittelweg zu finden. Also den Schülern halt sehr viele Freiräume zu geben, einerseits, aber ihnen andererseits auch Rückhalt zu bieten. Das heißt, dass wenn sie eben in Sackgassen reingelaufen sind, wenn sie an irgendwelchen Problemstellungen nicht weiterkommen, dass es dann trotzdem Hilfestellungen gibt. Aber eben, und das ist die Prämisse, mich erstmal komplett rauszunehmen und den Schülern auch zu sagen, ich bin nicht mehr der, der vorne steht, sondern ich bin der, der hinter euch steht ja, oder an der Seite von euch steht. Das war mir eigentlich das erste Anliegen und da bin ich damals... Was heißt draufgekommen? Mir hat halt jemand gesagt, du, 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 wenn du schon nicht erklären willst, dann mach halt Erklärvideos. Also ist zwar ein bisschen, ein bisschen schizophren, weil da erkläre ich ja weiterhin, aber was damit gemeint war, ist, dass ähm, ein Schüler, der jetzt quasi 90 Minuten lang rumgeeiert hat oder in einer normalen 45-Minuten-Stunde rumgeeiert hat, dass der sich mit so einem Erklärvideo am Schluss notfalls das wiederholt, ähm, was er eigentlich die ganze Stunde verpasst hat. Und das war meine erste Idee. Ich gebe ein Erklärvideo, um den Schülern den Sackgassen ein bisschen entrinnen zu können. Und ähm, das habe ich, hab ich monatelang gemacht und bin dann irgendwann oder sogar ein Jahr lang gemacht, ähm, habe meinen Unterricht immer schülerzentrierter geöffnet, immer mehr mit verschiedenen Aufgabenstellungen versucht, äh, problemorientiert zu arbeiten, aber auch Schülern, die halt einfach nur durch Mathe durchkommen wollen, halt, Algorithmus-Schülungen, macht diese zehn Aufgaben und dann könnt ihr danach was. Also, dass ich versucht habe, die ein bisschen alle einzuholen und allen Möglichkeiten zu geben, aber dass am Schluss immer das Erklärvideo stand, hey, passt auf, wenn es jetzt mal nicht geklappt hat, dann könnt ihr da noch mal gucken, wie es geht. So, das war die erste Idee. Also, Eigenverantwortung im Tun zu schulen, Eigenverantwortung durch Problemstellungen hinzubekommen und das hat sich dann, da bin ich dann drauf draufgekommen, das Videolernen, fälschlicherweise mit Flip Classroom in Verbindung gebracht wird. Und ich habe gedacht, ja, da springe ich jetzt auch auf und habe ähm, diese Erklärvideos nicht mehr zur Nachbereitung aufgeben, sondern zur Vorbereitung. Und habe ziemlich schnell festgestellt, das funktioniert noch viel weniger. Ja, also es hat vorhin schon Schwierigkeiten gegeben, weil die Schüler natürlich mit ihrer Selbstständigkeit nicht umgehen konnten. Aber jetzt ein Erklärvideo vorab, war ihnen einfach too much overload. Also in fünf Minuten alles reingepackt, was man zu dem Thema einigermaßen wissen muss. Das hat nicht funktioniert. Und da bin ich ziemlich schnell wieder von wegkommen. Um, und habe meine Erklärvideos wieder ans Ende der, einer Sequenz geführt. Aber was ich daraus gelernt habe, dass man Unterricht ja auch vorbereiten kann. Also, dass es ja nicht unbedingt ein Erklärvideo vorab sein muss, sondern eine Aufgabe vorab sein kann. So, dass ich quasi mit einem Impuls, mit einer offenen oder mit einer Problemstellung, mit einer offenen Aufgabe und mit einer Problemstellung den Unterricht öffnen kann. So, dass der Schüler schon zu Hause ein bisschen entdeckend lernt, schon ein bisschen was ausprobiert, bastelt oder sonst irgendwas und er dann in den Unterricht kommt und wir wir quasi äh, ganz viele Möglichkeiten haben, jetzt kommunikativ und kooperativ miteinander zusammenzuarbeiten. Also wenn man sich jetzt den regulären Unterricht vorstellt, dann findet das ja alles im Unterricht statt. Ja, der, der eine hat aber nach zwei Minuten Lösung, der andere nach 20 Minuten eine Idee und somit habe ich Schwierigkeiten, das im Klassenzimmer wieder synchron zu halten, dass die dann trotzdem in Gruppenarbeiten weiterarbeiten können. Und deswegen ist für mich die, die individuelle Auseinandersetzung, das Herangehen an ein Thema Asynchron, jeder macht es daheim, postet es vielleicht auch schon so, dass es die anderen sehen können und ich habe dann im Unterricht aber die Möglichkeiten, schülerzentriert zu öffnen und schließe das Ganze mit einem Erklärvideo, dass diejenigen, die halt gar keinen Bock hatten, physisch, psychisch, sonst nicht anwesend waren, dann das Ganze noch abrennen können. So, das ist jetzt ungefähr mein Workflow. Dadurch, dass Videos vorkommen, dadurch, dass eine vorbereitende Hausaufgabe vorkommt, finde ich, das ist Flipped Classroom. Dadurch, dass es aber vom Problem, vom Entdecken ausgehen, finde ich, ist es auch ein schülerzentrierter Ansatz, ein konstruktivistischer Ansatz manchmal, aber nicht immer. Und von daher tue ich mir ein bisschen schwer, da einen Namen zu finden. Und wir haben uns letztes Jahr darauf geeinigt, dass der Begriff des Lernbüros da eigentlich besser passt. Also, dass Schüler quasi Materialien zur Verfügung haben, um sich vorzubereiten, um im Unterricht zusammenzuarbeiten um notfalls mit Lehrer-Content auch Unterricht nachzubereiten, falls es nicht geklappt hat, aber dass der Schüler im Zentrum steht, das Lernen im Zentrum steht und das Ganze jetzt aber eben nicht durch einen Wagen abgebildet wird, wo alle Materialien kopiert drin liegen, sondern, sondern halt äh, das Smartphone als Plattform genutzt wird oder die Plattform auf dem Smartphone genutzt wird, wo der Schüler sein Material hat. So, das in enger Zusammenfassung Flipped Classroom, ja, weil es Unterricht vorbereitet, weil es Unterricht nachbereitet, Flipped Classroom, ja, weil es fälschlicherweise oft mit Videolernen in Verbindung gebracht wird, aber eigentlich das schülerzentrierte Lernen, das eigenverantwortliche Lernen und das ist mir von Anfang an ging und manchmal klappt und manchmal auch nicht klappt.
1: Magst du es nochmal an einem Beispiel durchbuchstabieren? Ähm, also gerade wenn du sagst, manchmal ist es ein konstruktivistischer Ansatz, manchmal nicht, vielleicht hast du auch zwei gegenteilige Beispiele, was die Leute so als ähm, Vorbereitung, du hast ja gesagt, die, die kommen schon ins Denken vorab ähm, und was du dann mit denen in der Schule machst.
2: Genau. Also wenn ich jetzt zum Beispiel mal was Entdeckendes mache, äh, in der sechsten Klasse geht es um das Thema Achsenspiegelung. Ähm, da könnte ich jetzt sagen, passt auf, das ist was gespiegelt ist. und da könnt ihr jetzt Sachen entdecken. Oder in dem Fall habe ich es halt so gemacht, einen offenen Auftrag. Ihr sollt erstmal schauen, dass er was Symmetrisches erstellt. Also dass er quasi Gebe für die, diejenigen, die weniger Möglichkeiten haben, gebe ich dann äh, Hilfsmaterialien, was man denn machen könnte. Aber dass man zum Beispiel, das wissen die Schüler natürlich nicht, dass man ein Blatt Papier nimmt, da Tinte draufhaut, faltet und damit was Symmetrisches erstellt. Und die Schüler sollen sich quasi zu Hause Gedanken machen, wie man sowas Symmetrisches selbst erstellen kann und posten das Ganze dann schon auf einer, auf einer gemeinsamen Seite, sollen sich gegenseitig Feedback geben. Und wenn wir dann im Klassenzimmer sind, Unterhalten wir uns über die Ergebnisse, unterhalten uns auch über das Feedback und ähm, versuchen dann durch, äh, durch Aufgabenstellungen vielleicht auch ähm, Eigenschaften oder Merkmale einer solchen Achsenspiegelung zu erarbeiten, dass er ja dann der Inhalt von einer Unterrichtsstunde oder beziehungsweise auch des Lehrplans ist. Das heißt hier, klar, es ist, es ist zwar am Schluss eine symmetrische Figur, die das Ergebnis zeigt, aber es ist zumindest eine kleine entdeckende Periode mit drin, wo die Ergebnisse definitiv unterschiedlich ausschauen werden und man nicht durch Googeln und Nachbarsabschreiben da irgendwie auf, auf, auf das Gleiche kommen kann. Ähm, gleichzeitig ähm, ist natürlich der Lehrplan nicht immer so facettenreich, dass man äh, so entdecken lernen kann. Also wenn ich jetzt zum Beispiel die Mitternachtsformel ähm, hernehme, ja, x1, 2 ist gleich minus b und so weiter, das ist so eine Sache, die erarbeiten sich Schüler niemals selbstständig. Ja? Ich kann ihnen vielleicht die Beweisführung nachempfinden lassen, aber grundsätzlich müssen sie die Formel kennen, damit sie dann am Schluss dann auch wirklich eine quadratische, Gleichung, eine quadratische Gleichung lösen können. So, und das wäre jetzt zum Beispiel ein Aspekt, da lasse ich sie nicht entdecken lernen. Sagen wir, probiert mal aus, wie kann man eine quadratische Gleichung lösen und versucht mal eine Formel aufzustellen. Das wird niemals funktionieren, sondern in dem Zusammenhang würde ich ihnen wahrscheinlich die Formel geben, und äh, in der nächsten Unterrichtsstunde wenden wir dann die Formel an. Ja? Das hat überhaupt nichts mit Konstruktivismus und entdeckendem Lernen zu tun. Das ist dann einfach nur den Lehrplan ähm, mit beinhalten. Und so hangle ich mich halt von Thema zu Thema. Also ich überlege mir immer einen kreativen Ansatz. Äh, wie könnten die Schüler auf etwas selber kommen? Wie könnten sie mit einem Problem selbst irgendwas rausfinden? Finde ich, das ist definitiv nachhaltiger. Ähm, und, und wann, wann hat es da halt seine Grenzen? Und das muss ich auf jede Klasse eigentlich sehr, sehr konkret auch anpassen. Wir haben eine Kooperation mit sehr vielen Leuten und das ist eigentlich auch unser Rhythmus. Immer versuchen, mit was äh, Kreativem, mit was äh, Entdeckendem einzusteigen und das Erklärende, das äh, ich helfe euch und zeige euch als Lehrer, wie es gegangen wäre, immer ans Ende zu setzen.
0: Und wie stellt
1: man sich das konkret in deinem Klassenzimmer vor? Also magst du auch da noch mal konkreter beschreiben, wie das dann aussieht?
2: Ja, grundsätzlich ist es natürlich so, dass man zu Beginn sich trifft und dann müssen erstmal Fragen geklärt werden. Ja, also technische Fragen gibt es, aber auch inhaltliche Fragen. Der eine, der eine ist schon ein bisschen vorausgeschnellt und hat im Internet was recherchiert und hat dazu eine Frage. Und das heißt, am Anfang hat man immer so eine kleine Plenumsrunde, wo es aber jetzt nicht um die Vermittlung von Inhalten geht, sondern das ist einfach ja so Fragestellungsrunde. Und da klar, da kann ich auch nicht alles beantworten, weil viele Sachen vorwegnehmen, die die anderen erst noch entdecken sollen. Also äh, wird das manchmal auch abgekürzt und sagt, nee, komme ich später dazu. Und wenn diese, diese organisatorische Runde fertig ist, dann, dann gibt es quasi entweder in angeleitete Gruppenarbeiten oder Partnerarbeiten. Oder es gibt auch Stunden, da wird die Sozialform denen komplett selber überlassen. Also wirklich Landbüro digital heißt auch, die arbeiten halt da weiter, wo sie das letzte Mal aufgehört haben oder wo sie halt noch Lücken sehen. Also dass ich die, die Zeit, die ich mir durch so ein Auslagern von anderen Sachen hole, dass ich da möglichst auch viel in vielen Freiheit arbeiten kann. Und das, das, also das stellt mich schon im, im Schulgebäude vor Herausforderungen, weil in einem Klassenzimmer dann zusammenzuarbeiten ist, ist nicht möglich. Klar, es gibt welche, die die stören, die sind zu laut, aber es gibt zu viele, die auch äh, positiv stören, also die sich laut streiten über irgendwas, die sich auseinandersetzen mit einer Thematik und äh, von daher findet dann auch Unterricht häufig auch auf dem Gang statt. Ja, die liegen dann einfach auf dem Boden und machen da ihr Zeug, weil sie es im Klassenzimmer zu laut finden und Gott sei Dank gibt es an unserer Schule mittlerweile schon ein paar Sitzgelegenheiten auf den Gängen, sodass man den, den Klassenraum da auch öffnen kann. Ja. Und ansonsten, Ansonsten, klar, bedeutet das auch, dass die Schüler ähm, ja nicht nur eigenverantwortlich arbeiten, sondern auch äh, selbstständig die anderen unterstützen dürfen. Also ein angeleitetes System, sodass äh, nicht immer der Lehrer der Wichtige sein muss, sondern dass die sich äh, gegenseitig promoten, ähm, weil wenn natürlich 30 Schüler regelmäßig bei mir Schlange stehen, komme ich auch nicht rum. Ähm, von daher ist es so ein, ein totales Gewusel, würde ich sagen.
0: Mhm.
1: Wird auch in der Schule das Video eingesetzt? Also wenn da sozusagen Erklärbedarf entsteht bei einzelnen Schülerinnen? Nee, niemals. Weil ähm, wenn ich schon
2: 30 Schüler äh, oder was, nehmen wir 30 Schüler her, ne, ähm, wenn ich schon 30 Schüler und den Lehrer habe, dann habe ich eigentlich so viel kommunikative Ansätze, ich brauche niemals da irgendwie was nochmal erklären. Also als blödes Beispiel, jetzt einer hat was überhaupt nicht verstanden, bin ich mir ziemlich sicher, in der Klasse haben es verstanden. Das heißt, es geht darum, die Leute zusammenzubringen oder eben sich auf die Suche zu machen. Wer hat denn was verstanden? Wer kann mir denn da noch weiterhelfen? Ähm, das das äh, Klassenzimmer ist für mich ein soziales Interaktionszimmer. Ja? Also, wenn ich da jetzt alle gleichzeitig Video gucken lasse, dann habe ich dann habe ich eigentlich von Bildung nicht viel verstanden. Ähm, weil, weil das soziale Miteinander, da, durch, durch Miteinander reden und, und, und auszutauschen, da kommt man auf viel mehr Sachen, als wenn man sich ein Video reinzieht. Mhm.
1: Okay, dann machen wir mal äh, einen harten Cut. Jetzt an diese Sprungmarke können alle hüpfen, die dein Konzept schon vorher kannten. Und wir sprechen über die neuen Vorzeichen. Ähm, wie gesagt, 6. April, Corona-Krise. Ganz viel wird gesagt, ja, Flip Classroom, das ist das Konzept der Stunde, wenn jetzt alle sowieso zu Hause sitzen und der Lehrer nur einmal kurz am Tag vorbeigucken kann oder vielleicht auch noch zweimal. Ähm, wie ist deine Einschätzung und wie machst du das?
2: Ja, meine Einschätzung ist eine ganz eine andere, weil wenn man tatsächlich sich mit dem Flip mal ein bisschen einarbeitet, dann ist das die ähm, Betonung der Präsenzphase. Also mehr Zeit für deinen Unterricht, hat der Christian Spannagel über sein Buch drüber geschrieben. Und das ist es genau. Ich habe mehr Zeit für meinen Unterricht, der jetzt nicht stattfindet. Ja, Das heißt, ich habe vielleicht Content, der mir normalerweise meine Präsenz, meinen Unterricht umrandet, aber ich kann die Präsenz nicht mehr Machen. Das heißt, meine ganzen kommunikativen, kooperativen Ansätze gehen mir gehen mir flöten, dass ich mit meinen Schülern allerdings vorher schon digitalen Content auf Plattformen hatte erleichtert es mir, die Schüler dorthin zu führen. Aber ich muss diese Kommunikationsanlässe jetzt irgendwie auch hinbekommen. Allein, wenn ich zu Beginn einer Stunde normalerweise im Unterricht stehe und und organisatorische Fragen oder sowas aufkommen lasse, das habe ich nicht daheim. Ja, ich ich, ich stelle One Way etwas auf eine Landplatte. Der Schüler macht und hat wahrscheinlich schon tausend Fragen. So ist es bei mir im Unterricht immer, wenn der zu Beginn reinkommt. Da gibt es ganz, ganz viele Fragen. Und wo kommen die jetzt hin? Das heißt, es gilt, diese, diese Kommunikationsanlässe oder dieses Bedürfnis, Fragen zu stellen, gilt es natürlich auch irgendwie abzubilden mit der Krise zu Hause. Und da, wie gesagt, da kann es eben nicht sein, ich gebe ein Erklärvideo auf und, äh, und danach funktioniert alles, sondern äh, ist jahrelange Erfahrung kann ich euch allen sagen, gebt ein Erklärvideo auf und die haben danach tausend Fragen. Ja, ein Erklärvideo ist, ist, ist tatsächlich one way und kann einen Schüler abholen, wenn er, wenn, er, wenn er 90 Minuten lang geeiert hat, aber es setzt halt Auseinandersetzung mit dem Thema äh, voraus und dementsprechend ein Video und eine PDF auf eine Landplattform stellen und dann ist der Tag äh, abgehakt, es, es passt überhaupt nicht zum Flip Classroom.
1: Wie machst du es im Moment konkret?
2: Konkret mache ich es so, dass ich, ähm, also, ich versuche, mit, mit, mit Aufgaben, mit offenen Aufgaben, tatsächlich wieder die Schüler an ein Thema heranzubinden. Also letzte Woche zum Beispiel ähm, haben sie ein Tangram, Tangram, ich weiß nicht, wie man es ausspricht, gebastelt und äh, sollten verschiedene Figuren legen und sich Gedanken machen, wie dann der Flächeninhalt dieser Figuren ist. Also um das Thema Flächengleichheit hinzubekommen sollten dann die Ergebnisse fotografieren, auf einer Plattform zur Verfügung stellen. Auf dieser Plattform sollte dann Feedback stattfinden. Ähm, gleichzeitig sollte man das Ergebnis auch mir schicken, dass ich ein Feedback geben konnte und sie sollten es einem Klassenkameraden schicken, dass der dann ein Feedback geben konnte. Also, dass wir quasi die offenen Aufgaben weiterhin haben und gleichzeitig aber auch in den Austausch gehen der nicht mit den Eltern stattfindet. Das wird zwar trotzdem gemacht, weil irgendwie die Eltern daheim glauben, sie müssen jetzt Schule mit unterrichten. Das kriegt man leider nicht aus den Köpfen raus, Aber dass das ein Interaktionspool wird. So, und jetzt verweigern sich natürlich manche trotzdem zu Hause zu arbeiten, machen da überhaupt nicht mit. Und äh, deswegen gibt es dann äh, Asynchron, wenn mir jemand was geliefert hat, danach ein, äh, und ich zufrieden bin mit dem, was er rausgefunden hat, gibt es dann das Erklärvideo, damit er nochmal schauen kann, ob alles mit dabei war, was er auf seinem Weg dort gehabt hätte. Und wenn, alle zwei Tage gibt es dann noch momentan so ein Videokonferenz-Call, so dass meine Schüler ohne, ohne Mikrofon und ohne, ähm, Video erstmal zu mir zukommen. Und, dann äh, mir Fragen stellen können, organisatorischerseits, mathematischerseits oder einfach nur zur Krise oder mir einfach nur mitteilen wollen. So versuche ich, meinen Unterricht ein bisschen zu organisieren, dass der schrittweise funktioniert. Aber jetzt eben ähm, nicht synchron, also nicht, ich stelle eine Frage und bis 10 Uhr muss es erledigt sein, sondern jeder geht in seinem Tempo durch. Das ist ein bisschen Thema für mich, weil es kann sein, dass der, der andere sich um 5 Uhr nachmittags erst damit befasst, aber er braucht ja dann auch ein Feedback von mir. Also ich muss mir da jetzt auch meine meine Präsenz vor dem PC einteilen, dass, dass ich dem auch gerecht werden kann.
1: Eine Sache, die wahrscheinlich auch vor Corona-Zeiten schon vielleicht eine der schwierigen Sachen ist, die du gleich am Anfang angesprochen hast, ist die Förderung der Selbstständigkeit der Schülerinnen. Du hast jetzt gesagt, du berätst ja auch andere Schulen, du bist auch sehr gefragt, andere Lehrerinnen und Lehrer zu beraten etc. Was würdest du denn auf die Frage sagen, was hilft konkret, um die Selbstständigkeit der Schülerinnen weiterzuentwickeln?
2: Das ist eine schwere Frage. Also, ähm, wie, wie sagt man das? Also, also, Selbstständigkeit zu fördern ist natürlich in ein Tun, wo Selbstständiges vorausgesetzt wird. Also, ich kann jetzt nicht irgendwie sagen, so diese fünf Methoden haken wir ab und danach sind es selbstständige Schüler, sondern das muss immer in einem, in einem Prozess stattfinden. Also, wenn immer einer sagt, oh, das kann ich mit meinen Schülern nicht machen, die arbeiten überhaupt nicht selbstständig, ja, meine auch nicht. Also ich, ich, ich muss denen auch Aufgaben geben, wo sie selbstständig durch müssen, damit sie dabei lernen, selbstständig zu arbeiten. Das ist so Punkt eins. Und dann ist es natürlich auch, äh, die, wird immer ungern gehört, aber es ist auch ein, ein Stück weit kontrollieren. Also wenn ich, wenn ich jetzt Schüler sage, passt auf, ihr macht eine Woche lang selbstständig euer Zeug und ich habe am Ende der Woche von fünf Leuten überhaupt nichts, dann, 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 dann habe ich die, dann hab ich die ja Das heißt, es gehören auch Instanzen dazu, wo ich, wo ich einen Haken hintersetzen kann. Also bei der Tangram-Geschichte jetzt zum Beispiel, dass die mir ein Foto von einem gelegten Tangram einfach nur schicken. Ja? Ich mache einen Haken hinter, alles gut. Ähm, ist jetzt nicht unbedingt die selbstständige Phase, aber ich, ich merke halt einfach, dass man Schüler jetzt nicht einfach ein Video aufgeben kann, eine PDF zum Lesen geben kann und danach ist es erledigt, sondern ich muss da auch Feedbackschleifen einbauen, dass die mir was zurückmelden können, dass ich ihnen was melden kann und so wird quasi on the fly, also auf dem Weg dazu, die Selbstständigkeit gefördert, die aber nicht automatisch da ist. Ich merke das jetzt gerade, ich habe zwei Klassen gerade in der Betreuung, die eine Klasse führe ich zwei Jahre lang ähm, in meinem Konzept, da merke ich tatsächlich, dass die Selbstständigkeit zu Hause deutlich vorangeschritten ist. Ich habe eine andere Klasse, da führe ich viele zum ersten Mal, da muss ich ganz viel hinterherarbeiten weil ähm, Schule natürlich auch selbst bei Kreativaufgaben, bei lustigen Sachen, macht mal eine Challenge, macht mal macht mal was, also da, da haben wir, kann ich nachher noch was dazu erzählen, aber selbst da machen die einfach nicht, weil es ist Schule, das kann man erstmal mal weglassen. Ähm, und von daher gibt ist es einerseits also quasi sehr viel unterstützen, sehr viel zumuten, sehr viel äh, sehr viel verstärken. Ihr könnt das, ihr macht das toll und das bisschen noch. Aber andererseits halt auch ein bisschen hinterher sein, dass die an einem aktiven Prozess dabei sind. Es muss ja nicht gleich immer alles richtig sein, aber sie sollten zumindest aktiv werden. Von daher gibt es da leider kein Patentrezept und selbst Schüler, die ich vielleicht fünf Jahre lang führe, haben vielleicht immer noch keine Selbstständigkeit an den Tag gelegt, aber sie wüssten vielleicht, wie es gehen könnte.
1: Ah, du hattest eben noch einen Punkt angesprochen, die Rolle der Eltern. Ähm, vielleicht machen wir da tatsächlich auch mal einen kurzen Exkurs, weil auch da bist du ja sozusagen schon etwas ähm, geübter im Blick, also die Wahrnehmung irgendwie, was Eltern für eine Rolle spielen, bei dem, was wir traditionell Hausaufgaben nannten. Ähm, stellt sich jetzt in Corona-Zeiten nochmal anders, aber du sagtest eben mit so einer Überzeugung, dass das nicht die Rolle der Eltern ist, wo ich dachte, hm, ich weiß nicht, ob das alle deine Kolleginnen mittragen. Nee, bestimmt
2: nicht. Aber denen ist auch nicht bewusst, was was man für eine Problematik sich ähm, auferlegt, wenn man den Schülern einfach nur Material hinwirft. Also, um es nochmal auf mein Konzept runterzubrechen. Ähm, das, was der Flip Classroom ausmacht oder das Lernbüro ausmacht, ist ja, dass ich die Übungen, die Vertiefungen, die Auseinandersetzungen mir alles in den Unterricht hole. Also das, was früher eigentlich in der Hausaufgabe stattgefunden hat, hole ich mir jetzt in den Unterricht. Und daran erkenne ich voll die Problematik, was ist denn Hausaufgabe? Was bedeutet Vertiefung? Wenn ich das jetzt quasi aus dem Unterricht wieder täte, würde ich es ja den Eltern auferlegen. Bringe ich es in meinen Unterricht rein, merke ich, um Gottes Willen, wo hakt es denn eigentlich überall? Und dementsprechend ähm, ist tatsächlich die Gefahr, gebe ich etwas jetzt nach Hause, gebe ich es den Eltern auf. Und das kann nicht die Aufgabe sein, weil das nicht die Selbstständigkeit fördert. Weil ich, ich, ich sehe das selber, Ich habe ich habe drei Kinder, eine schon in der Schule die die rennt natürlich schnell zu Mama, ich kapiere das nicht, ich will das nicht machen. Also die Rolle der, der Eltern ist ist eine ganz andere wie die Rolle der Lehrkräfte. Die Lehrkräfte können da viel mehr motivieren beziehungsweise haben auch Gott sei Dank ein anderes Standing. Ich habe als Lehrer ein viel besseres Standing als als Vater. Und dementsprechend, wenn man jetzt die Eltern damit in die Verantwortung nimmt, nimmt man vielleicht ein Stück weit Selbstständigkeit auch wieder heraus. Und deswegen ist, ist mein Ansatz der, dass die Schüler kleinschrittigere Aufgaben kriegen, damit sie sie wirklich selber machen können und ich auch vielleicht Zeit dafür habe, Ihnen Feedback zu geben. Ich sage Ihnen immer wieder: Ruft mich an, wenn er nicht weiterkommt, schreibt mir. Ich, ich helfe euch, ich rufe euch zurück. Es ist halt kommt immer darauf an, wie das Setting zu Hause ist, ob die Eltern jetzt sehr viel dahinter sind, dass das Zeug erledigt wird, oder ob sie Ihnen auch, ja. Ähm nicht Freiraum, aber auch sie einfach ein bisschen loslassen, dass sie selbstständig arbeiten können. Dieses Loslassen als Lehrer ist ja schon schwer genug im Klassenzimmer. Wie schwer ist es erst daheim? Also das muss meiner Meinung nach auch berücksichtigt werden, wenn man jetzt Aufgaben in der Krise gibt, dass die Schüler das auch zu selbst machen können. Und da stinkt mir natürlich gewaltig, wenn ich sehe, was für Arbeitsaufträge da an Schülern rausgeben werden, die, äh, die niemals selbst mit Lehrkraft in einem Klassenzimmer hätten abgehalten werden können und jetzt damit eigentlich die Eltern mit ins Boot geholt werden müssen, weil sie es die Kinder nicht können. Und eigentlich sollten die Eltern unsere Wirtschaft äh, am Ball halten. Also ist neben der Schulkrise gibt es ja eine viel größere Krise außerhalb. Und ich finde, dass da die Eltern nicht diejenigen sein dürfen, die jetzt Homeschooling machen.
1: Jetzt vielleicht wäre auch noch die Bedeutung der Eltern oder vielleicht von allen zu, zu erwähnen, dafür zu sorgen, dass es zum Beispiel den Schülerinnen und Schülern gut geht. Also... Das ist ja tatsächlich, glaube ich, auch, ich hatte gerade eine Diskussion in anderen Orts darüber, dass wir häufig ja auch ähm, in der Medienberichterstattung lauter glückliche Familien sehen, die vielleicht sagen, sie sind ein bisschen gestresst, aber insgesamt kriegen sie das schon hin mit ihrem Garten und ihrem Balkon und ihren Kindern, die sie betreuen, die dann am Laptop, am Schreibtisch sitzen etc. Und ähm, das, was ja im Moment nicht wirklich vorkommt, ist, dass es Familien gibt, in denen Eltern nicht liebevoll ihre Kinder betreuen und vielleicht auch gar kein Laptop und gar kein Schreibtisch da ist. Ähm, Machst du so eine Erfahrungen? Kriegst du sowas mit? Ich ähm, habe euch ähm, also ein Interview gegeben sozusagen und äh, mhm. das war ganz interessant, weil der Journalist sagte, ähm, dass es tatsächlich irgendwie so ein blinder Fleck von vielen Journalisten ist, weil die haben in ihrem direkten Umfeld nicht viele äh, Familien in denen es keinen Schreibtisch gibt. Da ist es also das ist sozusagen außerhalb der Vorstellungskraft, sagte er der meisten Kollegen im Journalismus, dass es Familien gibt, wo es keinen Schreibtisch gibt. Und ich hatte dann das sehr verkürzt gefiltert und dann hatten mir drei Leute direkte Nachrichten zurückgeschrieben, dass sie tatsächlich viele Schülerinnen haben, wo es irgendwie, ähm, also die eine sagte, wo es um das Überleben geht, also ähm, wo man sagen muss, naja, die haben halt irgendwie zu Hause zu dritt auch nur ein Zimmer, äh, die haben keine digitalen Geräte außer Smartphones ja. Ähm, und so weiter, und äh, sie sagte, ihre Aufgabe als Lehrerin, sieht sie da im Moment bei diesen Schülerinnen nur dazu zu sorgen, dass es denen irgendwie okay geht, und ähm, egal, wie dann irgendwie der, der Schulstoff ansteht und so weiter, das kulminiert natürlich jetzt noch in dieser Situation, äh, dass die Prüfungen sozusagen überall dann durchgeführt werden, es ähm, war auch sehr interessant in diesem Interview, ähm, die, die totale Fokussierung der Öffentlichkeit auf Abiturprüfungen, als gäbe es keine anderen, <lacht> ja. ähm, also da bin ich gespannt, ähm, wie das. Die, das ich habe das Gefühl, es breitet, geht jetzt ein bisschen auf irgendwie die Wahrnehmung, ähm, dass viele Familien ernsthaftere Probleme haben, als dass die Hausaufgaben gemacht werden. Gleichzeitig vermute ich, dass das, dass Schule auch in Anführungszeichen normal weitergeht, auch zur Stabilisierung beiträgt, ähm, dass sozusagen nicht alles anders ist als vorher. Ähm, da würde ich schon tatsächlich auch die Schule so ein bisschen ähm, einfach in Zwecknahme betreiben und sagen, na ja halt halt den Auf-, den Alltag stabil. Ähm, dass zumindest irgendwie da auch noch daran weitergearbeitet wird. Aber ich glaube, es ist sehr, sehr unterschiedlich, was da passiert und gerade, was die Eltern tatsächlich für, für eine Rolle spielen.
2: Ja, gebe ich dir voll recht, weil die Gefahr dabei ist ja, dass man äh, sich als Schule jetzt wichtig nimmt. Und ähm, in der Schule kriegt man ja mit, also wenn da einer irgendwie betrübt ist, kriegt man das mit. Ich krieg's jetzt nicht mit, ich kann, ich kann einfach nicht in die Zimmer reinsehen und das ist für jedes jede Familie eine außergewöhnliche Situation und man kann nicht sehen, wie, wie die einzelnen Familien damit umgehen. Und von daher ist definitiv Schule in dem Augenblick nicht das Wichtigste. Und ich habe eigentlich meinen Schülern gesagt, Osterferien frei, Ich erholt euch gut, ihr habt gut mitgearbeitet, woraufhin die Eltern mir geschrieben haben, ob man ihnen nicht Vertiefungs-Wiederholungsaufgaben geben kann, damit die ihren Rhythmus beibehalten. Und also ja, ich habe ihnen dann auf freiwilligen Basis Material geben, die Eltern auch informiert, wer das machen möchte. Ich sehe es auch bei meiner Tochter, die macht jetzt in den Ferien auch jeden Vormittag eine halbe Stunde bis Stunde, um, um eben im, im Rhythmus zu bleiben. Nicht wegen der Schule, nicht wegen dem Lernen, sondern äh, weil man natürlich in einem Haushalt auch andere Dinge erledigen muss, als ständig nur irgendwie Kinder bespaßen. Ja.
1: Ähm, du hattest vorhin einen halben Satz versprochen, du hättest auch noch eine lustige Sache, von der du erzählen kannst. Du sagtest irgendwelche Challenges, aber ich habe es ähm, mir nur notiert. Sebastian hat angekündigt, ja, er könnte noch von lustigen Sachen sagen. Genau, also
2: es geht natürlich nicht immer nur um den Lehrplan, sondern wir versuchen natürlich auch jetzt ähm, Sachen reinzubringen, die ähm, das Miteinander äh, stärken, beziehungsweise die Auseinandersetzung miteinander stärken. Also haben wir zum Beispiel mit der Deutschlehrkraft gemeinsam äh, Etiketten äh, gebastelt. Nein, nicht die Deutschlehrkraft und ich, sondern natürlich die Schüler, aber wir haben... Mathe und Deutsch zusammengelegt, eine Aufgabe macht doch bitte mal eine Etikette. Wie kann man mit, äh, geht man mit Leuten um? Wie kann man jetzt auch im, im, im Chat, im Messenger-Chat, ähm, Komplimente vergeben und so weiter? Und dann haben wir einfach auch Challenges gemacht, weil jeder daheim ist, jedem daheim ist langweilig. Also haben wir gesagt, passt auf, postet doch mal natürlich datenschutzkonform, ohne Gesicht von euch, ohne, äh, ohne, dass man euch sehen kann, ohne Namen postet doch einfach mal etwas Lustiges aus eurem Alltag. Also etwas, was ihr gemacht habt. Und da kamen tolle Sachen. Die einen haben ein Klo-Eisbild gemacht, äh, ein, Ge ein Klo zum Gesicht gestaltet. Die andere hat einfach Flickflacks in ihrem Garten gemacht. Die anderen haben mit Dominosteinen eine riesen Kette im Haus gemacht und so weiter und so fort. Also äh, kam sehr gut an. Da kamen auch ganz viele Schüler, dürfen sie nochmal was posten, dürfen sie nochmal was machen. Also es war eigentlich ein schönes Miteinander. Und da, also auch, quasi ein bisschen den Unterrichtsraum für fürs Lebensweltliche ein bisschen geöffnet, aber gleichzeitig hat das trotzdem dann auch dazu geführt, dass sich halt viele da trotzdem rausgehalten haben, ja, weil ich habe es freiwillig aufgeben. so bezüglich Selbstständigkeit, selbst wenn was Lustiges ist oder wenn man was Nettes machen kann, ach so, ist freiwillig, ne, dann dann nicht. Also ich, ich, ich bin da hin und her hergerissen, diese, diese Freiheit, wir geben ihnen gute Aufgaben, wir geben ihnen schöne Aufgaben und dann wird das, dann lernen die selber, habe ich bei vielen das Gefühl, aber bei vielen, die eben äh, sozial vielleicht auch abgehängt sind oder ähm, nicht die Betreuung von zu Hause haben, dadurch auch wenig Motivation haben und ich da eher hinterher telefonieren muss, ähm, als ich, dass ich mit offenen Aufgaben denen, denen Lust am irgendwas tun bereitstellen kann.
1: Ja, ist die Frage, ob es zur Selbstständigkeit gehört, zu entscheiden, was zu machen oder nicht zu machen. Ähm sozusagen ob, ob man erkennt dass es das sozusagen eine selbstständige Entscheidung war äh, oder ein Automatismus zum Beispiel was nicht zu machen
2: mm. ja aber was äh, da darf ich mal zurückfragen ah, was würdest denn du also als den Lehrern als Tipp geben welche welche äh, Themenstellungen oder offenen Aufgaben könnten wir denn, denn jetzt den Schülern geben dass die jetzt nicht das als Pflicht sehen ist wahrscheinlich zu schwer im Kontext Schule oder ja und
1: ich werde mich hüten äh, Lehrerinnen und Lehrern irgendwie Tipps zu geben ich bin ja selbst gar kein Lehrer ich kann ja immer nur äh, so tun als würde ich schlaue Fragen stellen aber alles was ich da weiß weiß ich ja aus zweiter Hand also nicht dass ich es nicht mal probiert hätte aber ich bin so dermaßen ungeeignet dafür das glaube ich dass, äh, irgendwann Videoaufnahmen leaken wie ich vor diesen äh, Siebtklässlern stand und das war sehr lustig aber nicht für mich <lacht> Ja. Nein, also das, was ich mir, glaube ich, häufig wünsche, ist tatsächlich ähm, in Gesprächen, dass man stärker sieht, dass es im Moment größere Probleme gibt, als ob wir mit dem Stoff durchkommen oder sowas. Also oder unterstelle ich dir jetzt in gar keinem Fall. Ähm, aber häufig habe ich schon den Eindruck, dass sozusagen die Maßstäbe nur in bestimmten Richtungen jetzt anders gelten. Aber zum Beispiel, dass der Maßstab, wir müssen mit dem Stoff durchkommen, plötzlich, also plötzlich, der, der sieht plötzlich so albern fast aus, muss man sagen, unter den Vorzeichen, was in vielen Familien gerade ansteht. Ähm, da würde ich sagen, wie Stabilität und dass es den Leuten halbwegs gut geht und Stressreduktion oder sowas wären viel wichtigere Ziele. Ja, okay. ähm, aber ich finde es spannend, eine Lehrerin sagte letzte Woche zu mir, es ist so anstrengend, wie viel sie gerade jeden Tag lernt. Das war mein Satz der Woche. <lacht> also, und ich glaube, das ist ja tatsächlich so, dass... Ähm, ganz viele, ganz, ganz engagierte Menschen in den Schulen, beziehungsweise in, zu, zur Schule gehörend, also sie sind ja gerade nicht alle in den Schulen, so wahnsinnig viel gerade machen und neu machen und neu lernen etc. Ähm, ich habe vor dem Gespräch mit dir ein Gespräch mit Michael Schatz geführt, der gesagt hat, ähm, das ist, könnte im Moment sozusagen ähm, die Chance für die Schule sein, sozusagen einmal von ihrem Zustand, er hat gesagt, es ist eine verrückte Schule, weil sie aus dem Normalzustand rausgerückt ist und dass man da die Gelegenheit hat, so viel über die Schule zu lernen und er hofft, dass es eben die Gelegenheit ist, dass danach die Schule nicht wieder in den Normalzustand zurückkehrt, sondern ähm, ganz viel darüber sieht, was du, glaube ich, im Alltag schon viel stärker siehst, ähm, dass es eben gar nicht ähm, eine vom Himmel gefallene Struktur, die nie verändert werden kann, ist, dass in der Schule vorne jemand steht und Sachen erzählt und die anderen machen es nach, um,
0: ja,
2: es ist auch etwas, was mich gerade sehr, sehr positiv stimmt. Also wenn ich, wir haben, wir haben einen, einen, einen Lehrerchat von unseren Lehrern in der Schule. Und was da an Ideen ra rauskommt und auch berichtet wird, wie die sich neifroschen, teilweise kommt dann um halb zwölf, ah, ich habe jetzt meine Stunde fertig, das wird morgen eine super Sache, die haben tolle Sachen, wo sie kreativ sich austunken, da geht mir das Herz auf. Also ich, ich weiß, das ist jetzt ein bisschen schwierig, ähm, weil wahrscheinlich gibt es auch genügend Lehrer, wo eben kein Herz aufgeht. Aber, aber wenn, wenn man jetzt eben gerade guckt, also man, man findet ganz viele Beispiele. Ähm, und, und muss dann nicht mal mehr bei den bei den normal wie formuliere ich es bei den bei den üblichen Verdächtigen gucken, sondern jetzt äh, jetzt wird kann jeder jeder plötzlich zum Experten in der Hinsicht werden, weil sich ganz viele Leute gerade neu finden und das ist was mich so was mich so berührt ist, das ist tatsächlich jetzt nicht mehr altersabhängig man hat immer früher ja gesagt gehabt boah die älteren Lehrkräfte mit der Technik und so. Also das sind jetzt gerade die, die bei uns die total kreativen Aufgaben bringen, wo ich mir sage, boah, cool, das übernehme ich sofort, mache ich sofort. Ähm, das, ich meine, das gibt der Bildung einen sehr positiven Schub, so ein bisschen eng gefasst, weil vielleicht mein Horizont sehr optimistisch ist. Also wenn ich irgendwo drauf gucke, dann picke ich mir die Bilder raus, die schön ausschauen. Ähm, aber, aber ich ich... Ich komme da jetzt momentan nicht drum rum. Also ich sehe ganz viel Tolles.
1: Ja, ja. Das, ähm, ich finde auch, das gibt Anlass zur Hoffnung. Ähm, ich ähm, bin immer auf der Suche nach dieser Verzerrung, ähm, was wir gerade nicht sehen. Also beispielsweise, wie viel von deinen Kolleginnen und Kollegen du nicht sehen kannst, ähm, ja. weil wir eben ja tatsächlich nur die wahrnehmen, von denen wir gerade ganz viel Austausch erleben, ganz viele Fragen, ganz viel Engagement, ganz viele Ideen und so weiter. Ähm, und ich bin sehr gespannt, wie es weitergeht. Ich hoffe sehr, dass wir sehr viel diese, dieses positiven Schwungs ähm, zumindest so absichern können, dass es sozusagen nicht kippt und äh, dann auch noch durch das System Schule Stress erzeugt wird. Ähm, in den Familien wird es, glaube ich, in den nächsten Wochen genug Stress an vielen Orten geben, ähm, ohne dass wir dazu auch noch beitragen äh, müssten von außen. Ähm, wird vielleicht
2: auch spannend zu sehen, da Schüler zu fragen. Also weißt, die, die auch von unterschiedlichen Lehrkräften betreut werden, ähm, weil die am Schluss wahrscheinlich reflektierter äh, sich eine Meinung bilden können, was funktioniert, was funktioniert nicht. Also ähm, das wird definitiv eine Aufgabe von vielen Schulen sein, ähm, die Schüler zu fragen. Ja,
1: und ähm, man sieht, äh, was für eine, also dieses, dass man im Moment so viele Sachen sieht, die im Alltag eigentlich auch da sind, aber häufig nicht zu sehen sind, was für eine wahnsinnige Zumutung es eigentlich auch an die Lehrerinnen und Lehrer ist, jeden Schüler einzeln zu sehen. <lacht> ähm, im Moment sieht man das sozusagen, weil man ganz klar sieht, äh, also man, ihr Lehrer seht sozusagen rein technisch schon, wenn ihr jemanden nicht seht. Ne? Also wenn ihr sozusagen mit dem keinen Kontakt habt oder sowas. Im Alltag ähm, kann man da ein bisschen drüber hinweggehen, weil man hat ja mal das Gefühl gehabt, alle sind mal da gewesen. Und wahrscheinlich reicht es auch in ganz vielen Fällen. Also jetzt Thema, ähm, Thema häusliche Gewalt oder sowas. Wahrscheinlich reicht es, dass man die einmal am Tag auch so gesehen hat, um zu Hause irgendwie zu sagen, ähm, keine Ahnung, jetzt Klischee, der Schlägervater ähm, ist sozusagen ein bisschen sozial kontrolliert, weil er weiß, sein Kind wird morgen in der Schule gesehen. Ja, ähm, genau. Und ähm, all diese Sachen, die jetzt plötzlich sozusagen nicht mehr so selbstverständlich sind, ähm, sind die große Chance, irgendwie ganz viel darüber zu lernen, was wir tatsächlich auch so wollen und ähm, wie wir Unterricht definieren. Im Gespräch mit Michael Schratz habe ich auch nochmal sehr schnell gelernt, ähm, wie wir denn im Alltag in der Schule oder im Leben insgesamt gucken wie wir darauf kommen, dass da Lernen stattfindet. Und zwar, wir gehen durch ein Gebäude und gucken und wenn da irgendwie jemand vorne steht, <lacht> muss auch nicht vorne stehen, kann auch an der Seite stehen oder sowas, dann glauben wir, dass da irgendwie in den, du hast gesagt, 30 Köpfen vielleicht auch Lernen stattfindet. <lacht> äh, genau. Im Moment sieht man natürlich viel stärker, hm, okay, ich habe keine Idee, was bei denen gerade zu Hause stattfindet. Ähm, ob die irgendwas mit dem machen, was ich mir vorher überlegt habe oder gar nicht oder in eine ganz falsche Richtung unterwegs sind oder sowas. Ähm, prinzipiell ist das ja auch so, wenn die mir zu 30 gegenüber sitzen würden. Aber ich schließe viel mehr daraus, dass ich so eine Idee habe, weil ich sie ja sehe, ähm, dass das Lernen da stattfindet oder sowas. Aber es ist im Moment sozusagen nur äh, unter einem Brennglas zu sehen, dass wir nicht in ihre Köpfe reingucken können, weil wir im Moment nicht mal die Köpfe von außen sehen. Also
2: ja, aber tatsächlich tatsächlich habe ich so das Gefühl, dass ich momentan, es ist schizophren, ne? aber ich bin näher an meinen Schülern dran, weil ich halt quasi von jedem Schüler einen Privatchat habe und mit, mich mit ihm da austausche. Und wie du das gerade auch beschrieben hast in einem Klassenzimmer, ähm, da, da guckt man rein ne? und geht dann individuell auf Einzelne zu, aber man erwischt halt nicht alle. Und jetzt, jetzt muss ich halt jeden Einzelnen erwischen, um mal nachzufragen, was da Sache ist. Also das lehrt mir auch ganz viel für die Zeit danach, dass man viel konkreter auf die einzelnen Leute
1: zugehen muss. Spannend. Gibt es was, was wir in dieser Runde noch sagen sollten, bevor wir die Aufnahme beenden?
2: <lacht> nee, also gibt es tatsächlich nicht mehr viel zu sagen. Ich kann nur einfach und äh, doch einen Punkt der hätte ich noch gern dazu gesagt. Ähm, diese Phase ist ja etwas, wo, wo die Lehrer sehr, sehr viel voneinander lernen, also sehr viel voneinander mitkriegen und ich finde, das schreit alles danach, sich zu vernetzen. Dass man, Twitter-Lehrerzimmer ist bemüht worden, gell, aber es zieht halt nicht jeden da in seinem Bann. Aber dass man einfach outside seiner Box äh, ein bisschen guckt, wer macht denn was Ähnliches. Also bei uns an der Schule sehe ich das jetzt, wir, wir sind in denselben Kursen, wir schauen plötzlich bei der Deutschlehrkraft nach, bei der Englischlehrkraft nach. Was machen die? Wir schauen bei den anderen Mathe-Lehrern ein bisschen rein. Vielleicht ist jetzt endlich mal die Phase gekommen, wo man, ähm, wenn, diese, wenn diese Hektik mal vorbei ist, sich zu besinnen, hey, die machen genau das Gleiche. Lasst es uns doch genauso machen. Und ich profitiere gerade ganz stark von unserer knapp 40 Mann großen Kooperation, die Material gemeinsam erstellt. Es kommt eben nicht darauf an, wer das Material erstellt, es kommt darauf an, wer die Schüler begleitet. Und das ist so ein wichtiger Aspekt. Das Zahnrad jedes Mal neu erfinden ist, glaube ich, nicht unsere Lehrerdaseinsberechtigung, sondern die Schüler zu begleiten, individuell für sie da zu sein, das ist meiner Meinung nach das viel wichtigere und größere Gut. Und Vielleicht müssen wir, müssen wir da jetzt mal die Chance nutzen, auch wieder fächerübergreifend zu denken, wieder äh, in Kooperation zu denken und vielleicht so wie im Referendariat, einfach mal wieder hinten drin zu hocken und zuzuschauen, was der andere macht, um für seinen Unterricht wieder mehr lassen.
1: Sehr schön. Lass uns noch konkret sagen, wenn Leute jetzt sagen, oh ja, spannend, ich habe aber von diesem Twitter-Lehrerzimmer noch nie gehört, das können wir natürlich einfach mal verlinken und eine Anleitung dazu, da gibt es ja auch verschiedene. Was ist deine lieblings twitter lehrerzimmer -Anleitung?
2: Uh, ich habe selbst eine erstellt, aber ich finde äh, gerade die von Jan Vetter, wo er 16 Leute befragt hat aus 16 Bundesländern, was für die Twitter ist. Äh, wenn Lehrer da einfach selber zu Wort kommen und erzählen, was sie vom Twitter-Lehrerzimmer haben, dann ist das, äh, finde ich, schon mal...
1: Dann verlinken wir das. Äh, Flip Mathe von dir können wir auf jeden Fall natürlich noch mal empfehlen als Link.
2: Wenn man noch, weil wir den Links sind. Also ich habe heute Morgen, hat äh, Bob Blume, Jan-Martin Klinge und die EduPunks haben zur Blogparade aufgerufen, was hat geklappt, was hat nicht geklappt ähm, in Zeiten der Corona-Krise beim äh, Unterricht zu Hause. Ähm, vielleicht kann man das noch verlinken, weil ich finde, wenn, wenn das mal ein bisschen Kreise zieht, ähm, mitzulesen, was andere so fabriziert haben, ist tatsächlich ganz weit out, outside the box ähm, und das könnte ich auch noch als Link empfehlen.
1: Alles klar. Dann, Sebastian, ganz, ganz herzlichen Dank dir. Ähm, lass uns im Gespräch bleiben.
2: Ja, sehr gerne. Danke dir für das für das Gespräch. Ich habe am Anfang gemerkt, ich habe so viel drauf losklabert. Gell? Ich hätte eigentlich noch gerne mehr von dir noch mit erfahren, aber ich höre das ja dann immer in den Podcasts von dir noch zumindest.
1: Alles klar. Also,
2: danke und bis dann. Bis dann, mach's gut. Ciao.